0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《爱上你的味道》，作者紫金轩，主播空无的念，本期特邀主播唐人工作室安树，敬请期待第九集。路过心上的奇葩。吕布去报了游泳课，本来是要报交谊舞的，因为女神貂蝉在那里。原本指望牵手配对成功的，发现公选课满员之后，吕布像是吃了川贝枇杷膏，一勺凉到了胃里。听说报游泳课的男猪扒女恐龙，所以吕布一气之下到卖泳裤的店子里吼了一嗓子：“老板，给我来最便宜的装备！”卖泳裤的小哥反应迟钝，放下游戏手柄，慢悠悠地走来。你尺寸？这个怎么能随便告诉你？我是说腰围尺寸。我我自己挑，内衣不给试穿。小哥观察了这小身段，直接丢了个 S 码的给吕布。切，前不凸后不翘的，跟平板电脑似的。平常倒是多运动了，这人的管辖范围也太广了吧！吕布给完十块钱，直接来到了更衣室。我擦，打开才发现颜色是最闷骚的西瓜红，要换也没时间了，外面教练的哨子都吹响了。一穿上，紧的跟被念了紧箍咒似的。作为第二批学员。吕布硬着头皮走到队伍里，做热身运动，昂头挺胸，立正，稍息，扭腰压腿。天哪，这小红裤头根本就是童装区里的吧？腿都抬不起来。教练一过来，就用鞋往吕布脚上一蹬，这么不认真，等下了水抽筋，我忙不过来。这一压。隐隐约约听到膝盖碎点儿，啊不，是布料拉扯的声音。童年穿开裆裤那种熟悉的风吹屁屁凉的感觉又回来了。吕布在心里把黑店小哥剁成了肉泥，再放进了榨汁机里。挨到下水，吕布想随随便便泡一下就算了吧，改天改良了装备再回来学吃。结果一下水，水都变成了血池。呃，小红裤头，你褪色这么厉害，你家里人知道吗？大家惊悚的爬上了岸。凶神恶煞的教练过来爆粗口。吕布刚想招供，铜池子有个女生忽然羞答答的举手说：“教练，对对不起我，我忘了今天自己。呃”来亲戚了，吕布点点点点，扫兴的不得了。吕布来到冲凉房，头一批学员已经换好正常的衣服，准备离开了。他发现有个胖子一直盯着他挂红的下体，眼睛都看直了，两眼瞪得跟乒乓球似的。对了，来的时候听宿舍小五提醒说。这抱游泳班的男色狼里面还藏了基佬，捡肥皂很危险的。吕布就这样带着湿漉漉的刺猬头和腿毛去找黑作坊理论。卖泳裤的，你还有没有良知？吕布把裂了口子的小红裤头往他桌子上一丢，气冲冲。喂，我有名字的，关云长。吕布这才看清。这关云长这回不玩游戏了，搞了一张跟小提琴似的破桌子在冲茶，管你是长还是短，这账怎么算？我早就跟你确认过了，你非要买贱货不可，那你也不能给我这么小的呀！你以为是袜子？袜子我也有，最近搞促销，买一送一，要不要？吕布刚想要他退钱，从里屋就出来一个提着水壶的姑娘，就是今天救了他的那个。是不是每次你家泳裤掉色，你都负责圆场？你一个月要来几次？转头对着关云长说：“哎，你这样对得起你女朋友吗？有你这样的男朋友吗？啊！”这是我妹妹。你这样做对得起你妹妹吗？气死我了！年轻人，不要心浮气躁，来喝茶消消气儿。这么淡的茶，连茶都是伪劣产品。再污蔑我，我告你啊！现代，左手边有瓶老干妈，再不济还有泡面剩的调料包，二选一你、呃呃。你什么戏什么版的呀？我们泳裤有三包的，送厂家保修完，我给你送去。别了，我还是买个新的吧。成交，妹妹收钱啊，一百块找俩嘎嘣儿。我去散步了，拜拜。操！居然又上当了，这事儿就算完了。吕布第三天在饭堂，忽然看到一个人鬼鬼祟祟的走到第三个人跟前。第四个人中间，把第四个人变成了第五。于是他视死如归的走过去问：“喂，是你啊？干嘛插队？”关云长说：“我饿了。”吕布答：“饿了了不起啊？饿了就能插队呢？”关云长说：“这饭堂我妈投资的，嚯，真好。”看你长得就像世世代代赚大钱的富贵相，回头让阿姨吩咐下属多给我打点肉。我回去排队了，肉吃撑了，来我家喝功夫茶吧。啊，好吧好吧。还有，以后别以貌取人。其实我们不是投资饭堂的，你去西湖公园可以看到他在跳广场舞，系着波点头巾的美女就是。做人嘛。就跟喝茶一样，拿得起，放得下。吕布点儿点儿点儿点儿，全剧终。如你所见，这是一个比较欢脱的小故事。我一直觉得游泳池是个尴尬的地方，如果没有对得起人民群众的身材和技术活我还是在自家浴缸里泡泡算了。但是感情不同，友情和爱情不需要跟袒胸露乳一样，卑微到尘埃里去。今天的退让一寸，明天理所当然的叫你退让一尺。气味相投的人，能带给双方最原始的愉悦。当一段关系里悲伤的眼泪占据了太多的空间，聪明如你，一定知道该怎么选择。您正在收听的是由喜马拉雅授权，唐人工作室出品的精品有声书。更多精彩内容，欢迎关注唐人工作室官方账号
1: 。烟火易碎，恩宠难回。薛佳凝喜欢不良少年孙耀虎。孙耀虎的生肖啊是猪。但他长得既不猪腰也不虎背，相反瘦得可怕。学校组织体检的时候，薛佳宁偷瞄了一眼，一米八五的人竟然只有一百二十八斤。作为微,微胖界的薛佳宁羡慕嫉妒死了，在心里啊把这个怎么吃都吃不胖的人大卸八块完后，还想丢进黄浦江喂鱼。想想看，有个人比你矮三十公分，然后有同样的体重，换作你，你会不会正眼都不想扫一下他？但七天后的大扫除，薛佳宁啊，擦完黑板报从凳子上下来的时候，脚底踩空，整个人以鸵鸟的姿态栽进了水桶里，把正擦玻璃窗的孙耀虎惊吓到了。他也脚底踩空，可人家本来就站在地上，所以啊，他的下场只是扭到了脚。是的，双脚踏地，只需垫起脚尖就能够到那块和天花板只有半米之距的玻璃。但薛佳宁没有那么好运啊，他把脸从兑了颜料的水桶拔出来的瞬间，整张脸。变成了调色盘，这是他第一次丢脸丢大了，而且还是在孙耀虎面前。孙耀虎翘起那只受伤的左腿，单脚跳到他面前：“喂，只有这个了，别嫌弃。”那是他已经擦过玻璃的抹布了，可是现在这个女生的脸比抹布还要脏。这个好心的举动被薛佳凝认为是挑衅。接下来，他把自己手里那块黑板擦当做一张早餐煎饼，塞进了孙耀虎张张合合的嘴里。然后他逃跑了，不知道那个单脚跳的人是追不上，还是根本没追。回望来路，空空的，一个人回家路上。薛佳宁心底居然有点点失落。其实，如果顺着水迹赶过来，他还是可以追上他的。不不不，这根本就是受虐狂的思想吧？他赶紧跳上了公交车。薛佳宁为这个壮举留回家忏悔了整整三天。这三天，第一天，她跟体育老师请假说生理痛。第二天，他跟数学老师请假说亲戚住院。第三天，他跟化学老师请假说晕血，但是化学老师回了一句：“没事啊，我派呀最高的孙耀虎保护你，他呀腿长跑得快，你要是真晕倒了，他方便把你送到校保健室。”亏你想得出来，薛佳宁真是想给他磕几十个响头了、啊。据说化学老师的偶像是花炮始祖，唐代的李畋。他还有一套经典论调，说现代法律禁止燃放烟花爆竹，那都是有悖于精神文明建设的。没有一点鞭炮声，哪叫过年呢？不给放了，还不是照样有雾霾？等薛佳凝戴了帽子进实验室，他举目四望，没有见到仇家。正想抬手叫好，身后有个声音冷不丁的响起来：“你来了。”回过头，在那个少年清澈的眼眸里，薛佳宁发现自己的倒影，他的鸭舌帽已经快被他拉低到下巴了。那场化学实验，薛佳宁和他早早的解决任务。孙耀虎忽然拿出一把手术刀，朝他逼近，逼近，目露凶光。在他几乎要喊救命的刹那，开了口：“要不咱来解剖青蛙吧？”田鸡，他看到他变魔术似的从抽屉里捞出一只田鸡，那是他在草地上抓获的战利品。天哪，这个人真的很有当杀人犯的潜质啊！没把他的小命咔嚓，真是业界良心了。薛佳凝一手冷汗，看他手起刀落，青蛙紧闭着的眼睛忽然睁开了，圆鼓鼓的瞪着他们，死而复生。嘘，只是被热晕了吧？正数的青蛙被挖空内脏，你看我，人家青蛙虽小，五脏俱全。这是他的心，这是他的肺，不像某些人啊，没心没肺的。嗯，你还记得那事儿啊？我记性是差，但我记仇啊。对不起啊，对不起不值钱。这样，你帮我把这条冤死鬼给埋了，这样他夜里啊才不会来找你算账。墓碑我也准备好了，拿去花吧。哪里是墓碑啊？明明是一根绿色的粉笔。薛佳凝在日光灯下一看，原来上面雕了字呀：“祝好教材永垂不朽。”哎，这个闪闪发亮的神经病，神经病居然还说，从文理来看，这只青蛙应该很老很老了吧？它作为青蛙王国的长老。跟我们一起升学、听课、送走一波波人，是我们的同窗。他们都是曾经抬头不见低头见的住校生。薛佳凝经常看到他跟一帮篮球队的球友打完球回来，卷起球服的下摆当扇子扇风，紧实结实的棕色腹肌形成一个田字。也偶尔见到他们去第一饭堂打饭回来，他去抢别人的鸡腿。哦，那时候他不曾见过大世面，心目中所定义的不良少年，事实上就仅仅是这一种级别的坏蛋罢了。孙耀虎还是个绝世懒鬼，唯一一次见他去装热水，拎着热水瓶的拳头骨节分明，很是迷人。而薛佳凝是不折不扣、无可救药的手控。孙耀虎最离谱的一次，顶多也就是晚归，跟查寝的执勤员起了冲突，砸烂了紧闭的铁门，冲回去洗澡睡觉，领个通报批评，外加赔偿而已。要是一直碰见下去，指不定会来个三百六十度大逆转，上演王子到处胖妞的励志韩剧。但没有。终于不再遇见，因为男女宿舍不再混居，而是新建一栋分开使用。这个意见是家长会上父母们提议的。现在的家长真不纯洁，脑袋里装的都是些什么啊？在落成之前，必须有一种性别的住校生先到校外住，也就意味着薛佳宁跟孙耀虎中必须有一个人要搬走。拍毕业照那天，孙耀虎缺席。听说他不打算考试了，要跟堂哥去卖肉。别想歪，是在人流量最旺的徐家汇菜市场卖猪肉。虽然他最爱吃的是鸡腿，这就叫有缘无分吧。薛佳凝摆着僵硬的笑容，散场时带走一个空空的自己。不知道哪个可恶的家伙在校园广播点播了一首《世界末烟火》，歌词特别催泪。本来会是两个人，在这热闹的黄昏，手牵着手，一路是美丽天色，河堤旁看烟火，蜂拥般的人群之中，头顶上璀璨的光芒，我们高高的举起双手，好像为幸福在呐喊。那一年的夏，牵你的手去看一场烟火，捂住耳朵，你躲入我怀中，那些感动留在心中，像一点光。河堤旁看烟火，蜂拥般的人群之中，头顶上璀璨的光芒。他忽然很想告诉化学老师，原来世界上最璀璨的烟火，是他转瞬即逝的笑容。发明花炮的李田从坟墓里复活，也没有办法复刻混蛋的笑容，再也看不到了。而在烈士青蛙的墓碑上，如果当天薛佳凝没有那么惊魂未定，如果他肯用放大镜看另外一侧。就会看到少年在另一边写的是：“祝全天下最可爱的胖妞永不孤独。”虽然无法推测出他是不是知道了，那唯一的孤独来源于身边无他。这个故事告诉我们，女孩最后因失去爱而孤独，说明爱情啊确实能填补空缺，让心热闹起来。而寂寞的感觉里，罗曼·罗兰说了一大段话来诠释为什么他宁愿一个人孤独。你一定也有过这种感觉：当你心事重重，渴望找一个人聊一聊的时候，那个可以聊的人来了，可是你们却并没有聊什么。当然，聊是聊了，可是他聊他的，你也试着开始聊你的，只是到后来。你放弃了，于是你们的聊天成了两条七扭八歪的曲线，就那么凄凉的、乏力的延伸下去。你敷衍着、笑着，假装聊得很投机，但是你心里渴望他离去，渴望自己静下来，静下来啃灭那属于自己的寂寞。说到底啊，孤独不是一种病。企图以各种极端方式卸载孤独才是病。本集播讲完毕，我是主播安树，感谢您的收听。